0: 公勇是一个声音的话，那么缓步就是一次不间断的回声。我这些小说里面可能就是想要去捕捉那种回声
1: 。今年的这篇文章里面就有一句话，我就印象非常深。我自己是把它也理解成是你的小说和你的创作观念跟今日世界当中一种直接的对应，就是那一句“我的滔滔不绝，无非是沉默的铁证”。我有一个很大的困惑，就是。我在写作的
0: 时候，其实是可以感受到一种相对安稳、相对踏实的这样的心态。但是这种心态，我的质疑就是：我们既然历经着这样的一个时刻，那么讲述什么才是道德的？讲述什么才是可行的？又应该怎么去讲述什么才是见效的
1: ？大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在范永型播客 App 以及音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天继续是我们关于2022年的年终总结，这是我们第三次总结，也是今年的最后一期节目。也是整个《罗斯在拧紧》第二季最后一期节目。这期节目更新完了之后，我们会有一个短暂的休整期。虽然说年终总结，我们并没有严丝合缝的去做一个特别全面的、一丝不苟的那样的总结。然后在今天的舆论环境当中，好像也不鼓励、不接受和不欢迎这样的总结。但是我今天早上回想了一下，我们三次年终总结其实又有非常隐秘的一条线索。比如一开始的时候，是我的同事来问我。我给出了非常沮丧的一些回答，然后后面我们去求助何雨佳，他是一个译者，也是一个非虚构的写作者。题目其实是非常社会和政治的，就是聊他在这一年当中如何去寻找那些最小单元的抵抗，对于这个大的时代。但是他里面给了一个特别确定的回答，就是他其实很大的安慰和鼓励是来自于文学，就是他重新对于文学作品的阅读，尤其是他喜欢的那些女作家的作品。所以今天我们来到最后一期。可能我们重新又回到了文学的世界，我们请到了班宇。其实他作品的周期超越新冠的周期，所以我们一直在跟着他的作品理解他的世界，同时也看到我们的世界。所以我觉得，可能我们借助一位作家的眼光去总结他的这一年，以及他所看到和想要写下的东西，也很符合整个螺丝》在宁井。本来我们的题目就取材于一位小说家，所以第二季节目我们依然选择一位小说家来帮助我们结尾，然后也总结这一年。欢迎我们的好朋友班宇
0: 。穆奇你好，各位单独的读者朋友们，罗斯在宁紧的听众朋友们，大家好，我是小说作者班宇
1: 。我和班宇很少这样正经聊天啊，我一般都瞎哈拉的比较多。我就开始问了啊，这第一个问题特别简单和直接。然后可能在过去这个问题可能是一个比较水的问题，好像你问谁都行。但是今年我的确觉得，不管是见到我的熟人，还是在我的工作场合里面，我都总是先问这一年过得怎么样。然后如果说到年终或者是年初要总结这一年的时候，自己会怎么样的去回看
0: ？我觉得在过去的这一年，外部的变化特别剧烈，有着非常明确的这个时间节点。但是就个体来说，如果要做总结，也是一个非常艰难的事情。那就我自己的感受来说，在这一年里，我觉得我度过的好像更多的是一种社会时间，或者说历史时间。就自己的这一部分很难从中被清晰的摘取出来，或者说我在这一年里，我自己的呼吸，我的生活丧失了一个原本的节奏，它不再是由。我的意愿不再是由我的肺部、心脏或者是头脑来发动。我觉得我整个人有一段时间是处于一种完全的异养状态，就是只能摄取那些现成的有机物，然后以此来维持自身的这个存活状态。所以在整个这一年里，我认为是一个相对比较被动的一个姿势啊。我基本上是在不间断地逼迫着自己，在给那些。所有降临的事件，一个应激反应，你不能不去回答这些事情，也无法拥有更多的可以思考的或者说犹豫的时间。所以，在这个层面上多说一句的话，就是我觉得小说或许可以成为一个功能性的容器，来装载我们的一些这个困惑和犹疑的时刻。那么，如果要对过去这一年做个总结的话，我觉得可能是相对混沌的一年。这个混沌还不是天地初始的那种状态，而是我觉得自己的精神上在做着一些布朗运动，不断的碰撞、相互冲撞，然后被打乱、被打断、被搅散，然后没有一个特别具体的目标和方向。但是只用“混沌”这个词语来形容这一年，我又觉得有点太敷衍了。那么我前段时间看了一个美国学者的书。他讲那个是神话和原始状态的，里面提到就是原始人，因为没有办法忍受历史，就是拒绝认为自己是一种历史性的存在，所以他们过新年，每个新年对他们来说就变成一种消弭过去的仪式，要把过去全部都清除掉。那么也就是说，只有在新的时间里，他们才能一次一次的重复仿效和复述那些太初的神话。等于拥有了一个新的开始，然后永远生活在这样一种非时间性的此刻里面。这个跟后来的宗教有一点相关，但是我觉得这个愿望和冲动确实是所有人类从古至今的人类的这样的一个基因。那么，我在这个新旧年交际之时，在无数的咳嗽声，在大量的求医求药的讯息里面。然后在道听途说和这种新闻里面的各种数据之间，就见识到了这种基因和现实的一种对抗。所以，如果再来总结自己这一年，可能觉得自己至少成为了一名目击者吧。就目击者不是说我是被排除在外的，我是袖手旁观的。相反，他也必定身在其中，需要做出正或者反的抉择。其次， 2 0 2 2年对我来说，也许会有一点荒凉的感觉啊。有12月底的一天，我走在街上，发现人特别少，也没什么车，街两边的店铺也关门了。那么其中一部分，我们知道可能以后也不会再开门了。然后这时候我就想起了有一段时间流传很广泛的张伟维的那首歌《2020。那首歌的结尾处，就是所有人一直在走，从焦作走到了洛阳，从鹤壁走到了新乡。那我觉得今年这些时刻，我们也是在这样走着，然后走着走着就来到了一年的尾声，一个人也没有了街上。然后走着走着，一些人回到家里去了，不再出门还有一些人就从此就消失了。即使我们知道街上的景象，很快就能。恢复如昨，就变得同样的热烈，同样的盛大，但我依然感觉很难过。
1: 刚才你说的很多的变化，大家肯定很有共鸣。但我觉得在这个过程里面，因为我平时也见不着你，你在东北待着，也不会非常频繁的出现在所谓的公众或者读者面前。有事儿你才出现，没事儿也不在大家眼前晃悠。所以可能也是我不知道，或者是比较陌生。但是我这遥远的感知，是在这样剧烈的变化当中，好像你自己的写作，或者你刚才提到的，比如说小说本身，竟然维持了一种相对稳定的。状态至少从结果来看，包括你很多的创作，其实是在疫情焦灼的这些年当中，一直还有在写作。如果看写作的话，好像又不全然是一种你前面说到的，比如说混沌，或者是一种比较简单的新闻性的目击，就是你还是在这种同时间进行的，你就进行了一个文学化的转换。所以，对你个人的，比如说创作的状态、写作的节奏，是怎么样被前面你提到的这种大的环境的巨变所影响？然后，尤其是我个人觉得很困难的一件事情，就是在这种所有的变量都在发生变化的时候，你还要稳定自己原本就想要从事的这个工作，并且认为它依然有价值，不会轻易被放弃、被否定或者被拿走。这个事情我也挺想知道你的经验和你是怎么度过的。坦白来说，我觉得我在。至少过去这一
0: 年里面，我对我自己的这个工作节奏并不太满意。我觉得我没有维持住一个相对恒定的节奏，或者说我一直缺乏一个符合外界对于职业作者的理解的那种想象的规律的生活和工作节奏。我觉得这个我一直没有做到极其的严苛的那种规律。就比如说每天要写多少字。多久要完成一本书，然后树立一个大致的目标等等，这个我有点缺乏，我好像总是在一直在被打断，就有一些可以说服自己的借口，这也是我在写作方面很惭愧的一个地方。所以我认为我的写作节奏跟外部的世界的变化好像没有产生一个特别直接的一个。对应的关系，虽然我在过去的一年里面也写了不多的，可能四五篇小说，然后还有一些还没写完的。我有一个很大的困惑，就是我在写作的时候，其实是可以感受到一种相对安稳、相对踏实的这样的心态。但是这种心态，我的质疑就是：我们既然历经着这样的一个时刻，那么讲述什么才是？道德的讲述什么才是可行的，又应该怎么去讲述什么才是见效的？我这两年经常提到“见效”这个词，我觉得这个词有两个方向，一个是面对作者，同时也是面对读者。呃，面对作者也不是说能立竿见影的发表等等等等，而是是否能触及到这两个方向彼此内心的那一部分。那么，按照我自己写作的经验来说，我很难去编造一个我不信服的故事。也比较困难的，能去沉浸在那种我没有感受过的情绪里面。我觉得在这个层面上来讲，我虽然过去的一年的写作不多，但是我的写作仍然保持着一个精神上的节奏，那就是我认为我的表述至少还是一个拥有一个基本的诚实。那么特别多的时候，我觉得我做的这件事情就好像在面对着毛线编织的这样一个玩具啊。我从中选出来其中的一个线头，然后把它抽出来，或者是沿着这条线头走啊走，也许最后不能到达这个玩具或者我自己的心灵，而是到达了手臂或者耳朵。当然，这也是很好的事情，我觉得可以谈一谈。但如果沿着这条线头走到别人的房间，或者走到室外的那些荒野上，那么对于这样的经历，可以说也可以不说，但是我一般就选择不说。我前两天也提到过，就是写作可能是目前我度过自己生命的一种方式。那么，我觉得出于对于写作和生命的尊敬，我可能在书写的节奏的把控上还需要进一步的自我调整和自我发明吧。我觉得任何人在那样的情况下都会重新思考写作和自己作品的意义何在。
1: 所以，是不是可以理解成，比如说过去在疫情这个期间直接经历的那些冲击啊，或者是说大的巨变，现在还没有直接的进入到你的写作当中
0: ？我觉得对我来说，对于这种大的事件的描述，可能有两个方式是比较可行的。其一是有一个特别直接的通道降临在一个作者身上。我觉得这是有一点的这个运气成分，就是我直接目睹了一件事情，或者是某一件事情给予了我极大的一个冲击，然后我正好可以就着这个通道来抒发我的这种写作的感受。那我觉得这是对于一个作者可以直接撰写这个事件的一个标志。那么另外的，我觉得是通过经历的这些比较大的、比较激烈的事件。我们每个人的这个感受会得到很多跟之前不一样的感受，然后这些感受可以，呃，细细的分散在不同的作品里面的不同时刻里面。我觉得这样书写也是可以的。那么就我个人而言，这个通道可能目前还没有完全，我还没有完全得到，所以我可能是把很多情绪分散在我今年的这些小说写作里面。当然，就像是我之前写过。东北的下岗时期啊，等等等等，那个也是在我经历了多年之后，才重新去回溯，重新对它进行一次总结和描写。那么，我觉得这个事件如果直接撰写的话，可能对我来说还不太能接受，不太能适应。我还没有想明白在很多地方，所以可能也是需要一段时间，我再来看一看。
1: 我觉得刚才你说的那个，的确是我在读你的，比如说最近出版的《缓步》的时候，其、就、实、是、能够体会到有一些巨大的情绪，它散落在你的故事的不同的地方，然后在人物不同的讲述当中，是在那些地方好像有一种很强烈的和今天世界，或者说每个人生活在今天世界的一种感受之间，那个通道是在那些地方被打开了。所以，在我再去看，比如说你每一部书，你都会写一篇小的文章去介绍你自己的所思和所想，包括跟你的读者做一个直接的沟通。今年的这篇文章里面就有一句话，我就印象非常深。我自己是把它也理解成是你的小说和你的创作观念跟今日世界当中一种直接的对应，就是那一句“我的滔滔不绝，无非是沉默的铁证”。所以今天有机会跟你直接聊天，所以就也很想知道。对这句话，你还有更多可以说或者是想说的解释吗？我觉得对于这句话理解
0: 就是见仁见智吧。我个人来说的话，可能主要想表达的是一种对自己的不满。嗯，这个不满也有点复杂，就是有点分不清具体的层次，是一个比较宽泛的指向啊。就是这种不满特别像是一种顽强的作物啊，你尽管收割很多次，但它依然不断地在生长出来。这个不满有对自己写作方向的不满，也有对自己在每一篇小说里是否能尽力的不满，当然也有对自己的写作和日常行动对这个现实世界的回应也有所不满，或者这句话也可以换个方式来说，就是说
1: 滔滔不绝也正是为了表达我的一种沉默。所以，其实从作者的角度，它可以有很多的维度，或者是阐释的空间。那更具体的就是，我们可以再聊这本书。比如说，最早是不是去年的时候聊这本书的书名？我觉得当时并不是《缓步》，是另外一篇小说的名字。在这个中间，什么发生了变化，或者是说这个书名的变化？对你来讲意味着什么？因为如果让我这个读者再去解读的话，其实依然能从不仅是“缓步”这样的一个意象，还是说“缓步”这一篇小说当中的很多的布局，其实都能读解出非常丰富的对于今日世界的某种映照。甚至我们只需要想象一个“缓步”的画面，其实它和你一开头描述的你对这一年的描述，就会有一种惊人的契合在里面。
0: 我记得最开始的时候也提过用《漫长的季节》作为书名，那么后来定为“缓步”，我觉得主要还是听从了丹尼等几位编辑的这个建议，就是大家觉得这一篇的名字跟此刻距离更近，是缓步而不是大步的越近，也不是躺平，也不是闲庭信步，就走的没有那么轻松。那么“缓步”这个词语。在我看来，就是它是一个具备着一些持续性，又有点我行我素的这样的一个姿态，并且我们知道，就是既然缓步，那么指定是还有着一个我内心里对他非常有所期盼的这样的一个目的地，那么这个目的地可能绝不只是死亡一类，就是必定的人生终局，而是一个更广大、更浩瀚的一个原点。就仿佛能听见宇宙的回声，可能跟爱呀、啊、跟孤独啊、跟离别等等都息息相关。那么，单说《缓步》这一篇，这个片名也不是我起的，是当时收获的编辑吴越提出来的。这个小说原来的名字叫做《不散》，不散这个我是引用了蔡明亮在二零零三年拍过的一个片子，我在大学时候看的。他讲的是什么呢？讲的是一个要停业的老戏院的最后一晚上。整部电影也没什么对话，但是有很动人的部分，比如说这个电影院的荧幕上还在放着一个《龙门客栈》那个电影，然后台下有两个老年观众泪流不止。然后镜头一转，这两个老人正是那部电影的演员，就是他们在非常落寞的看着自己年轻时候演的那出戏啊。那在我的理解里，这个片名不散可能等于是一个约定，就是虽然那个戏院已经终结了，已经完成了它的使命，但是戏里和戏外的人都不会就此散去，他们仍然有相遇或者触及对方的机会。我觉得这个也是《缓步》这篇小说在情绪上的一个出发点。但是在小说里面，我想说的，或者在这本书里面，我想说的也。不止于此，小说里边没有不散，反而是一种散开，就是人和人之间从亲密走向疏离，是一种漫无边际的、也不可遏制的这样的一个缓缓的、渐渐的一个散去，就像是遵循着一个漫长的物理定律一样。所以“缓步”这个词，我觉得从这个也可以从这个角度来阐释，就是整个过程的变化虽然遵照定律不可逆转。但是我仍然抱有使每一个分别的时
1: 刻得以延长一点点这样的一个愿望。对，首先我特别喜欢“缓步”这个书名，我觉得你们做了一个特别英明的决定。但可能它的确也和大环境的变化出现了这样的一个非常奇异的巧合。但我相信它其实里面有挺必然的成分在当中，尤其是在看到你的小说具体的内容之后。在里面的人物，然后你设置到的故事，他们背景，我都感觉到不只是《缓步》这一篇啊，就是有好几篇，他们其实都是关于，要么就是在一个不断失去的过程当中，要么就是他在今天去回望过去的很多种失去。但是时间并没有停下来，他们自己也知道，就是你小说里的人物也知道自己的生命也好，自己对家庭的照顾，自己作为一个中年人的责任感，手边可能爱情、家庭不会停下，但是陷入一种巨大的对于过去的怅然当中，它不是好像你的生命戛然而止或者被剥夺，而就是一种巨大的对于过去的情绪或者是回忆吧。我觉得这个可能和我们每个人在这样一个大环境里面就被迫停下脚步，然后好像你手边也没有太多急迫的事情，好像或多或少都会陷入到那样的一个时间的洞当中去。我就很想知道他们回忆的那个过去到底是什么，或者说为什么你的这一部的小说集当中有那么多关于过去的非常直接的回忆，比如说老同学、老的恋人、儿时的亲人等等等等，就是这样的一个回忆的状态。和刚才前面提到的大环境的变化和这种缓步的状态之间有什么样的关系？在小说里，我基本上是把回忆看作是一种
0: 可供改造的一个原材料，因为所有作者讲述的经历很大一部分都是记忆中的经历，而不是实际上经过的那种经历。那么，这种记忆或者回忆这种状态。出现在小说里有很大一部分原因，就是小说本身的一个需求，需要一个时间距离的对照，因为我们知道不同的事件在不同的时刻想起来，效果和内涵都有着非常显著的差别。我举个例子，比如说一个母亲带着孩子去吃肯德基，那么可能这个第二天的孩子跟同学复述的记忆就是昨天。我吃了什么，然后味道怎么样，并且炫耀般的展示自己得到了一个什么样的新玩具。在十年之后，他再想起这件事他可能记得是哦，那家肯德基是当年他所在的城市里面开的第一家，是开在火车站附近，人来人往，有很多人蓬头垢面的就卧在旁边的一道暗绿色的围墙下面，然后身下是一个个脏兮兮、大的出奇的包裹。他跟妈妈一起经过这些人，到达了快餐店里面，然后他又想起来，事实上当时他并不怎么爱吃汉堡，吃不习惯，然后去的路上又有一点晕车，以至于刚吃完就吐了出来。这是他十年前没跟同学说起来过的事情。此时他可能正在跟眼前这个女孩一点点非常小心地吐露出来。那么再过了十年，也就是二十年后。他可能想起的是那天母亲对他的呵斥，就批评他不顾家境，很任性，闹着非要去吃很贵的这种洋快餐啊。那虽然很不情愿，但是他妈妈还是带他去了。继而他妈妈又发现他根本不是想吃汉堡，只是想要那个送的玩具，就更生气，因为觉得自己被欺骗了。当街狠狠训斥他一顿，他记得自己那个时候很委屈、很不服气啊，觉得自己没做错什么。而此时，也就是二十年后，他想起这些的时候，他的母亲可能已经不在了。他又开始回忆，然后发现自己清楚地记得那天母亲说话时的神态，以及穿着什么样的衣服、是什么样的一个打扮，两个人是坐着哪一辆公交车去的，车上又是什么味道。然后到达快餐店之后，他可能守着。仅有的一个座位，然后母亲转身钻入拥挤的人群去给他排队，他盯着母亲看，然后低头再一抬头的瞬间，他可能就找不到了。这个时候，他可能就想起自己是一个很着急的心态，因为既不敢离开位置去找，也怕母亲回来看不见他。那么二十年后这个时刻，母亲可能走了已经好几年了，他也不知道为什么，可能一直还是怀有这样一个。焦急的心态，那么之所以二十年后又想起一些事情的原因，是因为他手里也许握的当年的那个玩具已经碎成了两半儿啊，是他的这个小儿子玩儿的时候不小心弄坏的，但是他的小儿子并不在意，还在他的眼前跑来跑去。所以我举这个例子想说的是，这样的回忆可以协助作者展开故事，可以帮助读者一点点进入整个情境。然后把所有人、把作者和读者、把故事里的人物的命运和经历全部的勾连起来，我觉得这是第一个原因，相当于可以在小说叙述里面形成一个简单的叠奏，就是不间断的这种回溯。第二个原因就是我自己很痴迷于回忆这个姿势，我觉得这个姿势相当于是一次邀请，一次非常优雅的邀请，邀请读者和自己去共同进入一个。由记忆和遗忘重新编织的世界，那么最终的这个解释权可能是归作者所有，但是所有人都能从这些纷乱的线索里面去选择自己可以
1: 感受或者想象的那一部分。其实我也忍不住猜测啊，我说作者本人，也就是你，在过去这一年的生活，或者是说最近这两三年的生活里面，是不是也时常陷入这样的回忆或者对过去的一种怅惘当中？我认为我是时常是这样想象
0: 的，因为不仅是作为小说的一种素材，我是特别想知道自己是如何一步一步写到今天的。这不是一种对自己的赞扬和夸赞，反而是一个反思，就是什么是我之前选择所写的，我为什么去选择写那些内容，而什么是我直到今天还在努力去回避开的。虽然它在我的记忆的深处，但是我还是。不敢写，也可能不知道怎么写。我一直在想这个问题。再有就是，因为这几年的整个情况，最开始也说了，所以是造成了一个相对混沌的状态。如果在这个混沌状态里面，想要理清自己一点线索，想要把自己想的更
1: 清晰、更清楚一点的话，我觉得回忆是一个挺好的抓手。嗯。我就刚才你说的那点，我挺有共鸣的，就是好像是通过回忆去厘清自己的状态，就是到底我是从什么地方开始的，接下来要怎么接着往下走，然后中间出现了很多岔路。要不要走上去，还是说应该毅然决然的离开那些岔路，就回到原本的那个路上？我觉得在缓步当中，可能尤其明显，因为你在冬泳的时候，其实当时也说过，就是说好像你开始写作之后，会不断的意识到这是一个必然会失败，或者你必然得不断的接受失败的一个过程。然后在缓步当中，最后那篇《气象》，其实我非常喜欢那一篇，好像是最短，但我觉得非常迷人的一个故事。里面我又发现了一个词，其实不是一个词了，是你的一个小说里的表述，就好像无音的徒劳。是非常动人的一种关系，这些都不断的让我去想到你提到的，比如说你在小说写作或者是写作本身的一些策略，或者说你的选择、你的取舍，好像是它的确溢出了之前普遍给你或者是其他的同辈作家贴上的，仅仅是关于东北或者东北性这样的一个似乎已经。人尽皆知、盖棺定论式的一个描述，而更多的是在你三本书，或者说你比较漫长的这一段时间的小说创作当中，好像是这个东西它不断的在巡回，它成为一种写作的能量，或者是在追随的一股气流。我觉得是这个东西不断的在你的小说当中回选。我觉得缓步好像也依然没有提供一个特别确凿的答案，因为在这部小说当中，有一些小说作者，就是人物，他本身就是一个作者出现了，他们对自我的追问，对自我写作的指向，出现了非常明确的指向，就是我到底是为什么而写，然后它是不是一场无因的徒劳？所以我不知道关于这种写作本身的你的这样的一个感受，比如说那种失败感，或者是徒劳感。是在过去这一年，或者是说在最近这本书当中，是被增强了，还是说被阶段性的解决了，或者是它有了新的内容？我觉得所谓的无因的徒劳那种感受，在
0: 我过去的这一本书里面，我是把它看得更具体了。如果冬泳可能是一个还是比较实的这样的一个事物，还是比较朝向外边的以情节为主的这样的一个叙事文学的话，那我觉得缓步可能有一些更倒空、更虚的这样的一个部分。这一部分完全是跟我自身的内心相关。我想把我内心想不明白的困惑。或者是说，我认为它存在，其实很多人觉得它并不存在那种抓不住的像雾气一样的东西，尽量的去把它刻画和描绘出来。那我觉得这个是我在缓步里面所解决的问题，相当于是，如果动永是一个声音的话，那么缓步就是一次不间断的回声。我这些小说里面可能就是想要去捕捉那种回声，那么。对于刚才吴奇说那个<的>呃小说必将影响失败，我觉得确实是这样，因为小说作者可能每时每刻都面临的一个抉择：是写下句子 A 还是去写下句子 B？ 你知道，这不只是一种政治或者审美上的一个选择，也是你本身所有生命道路上的一次选择。所以，我觉得面对这种时刻。好像每一个作者能做的就是更加坚
1: 定自己的信念，然后从此生发出来自己的一篇篇小说。所以下面可能就直接问那个，我不知道有没有其他的，比如说记者朋友或者是你周围的朋友会反复问到你，就是关于把比如说整个东北性和你的小说写作做一个特别直接的勾连。到今天，怎么讲？如果还是这样去想的话，你的第一反应或者你的直接反应会是什么？对于“东北
0: 性”这个词，我现在的感受不是特别深，就是我好像没有办法确切的说出它指的到底是什么，是一个地区，是一个地域坐标，是一种方言，是一种幽默或者凌厉的这种性格基因，还是一个经历过跌宕起伏的时代浪潮之后被赋予的这样的一枚勋章？我觉得可能都有，但是也不全面。我个人的感觉是。这几年，东北这个词语在所有人的认知里面也有变化。一方面，我觉得它被探讨的很多，呃，在某个时刻成为了一个热点，就是它可以关联起来上一个时代和这一个时代的种种关于下岗啊、关于直播呀等等，都有这样的热门话题出现。那么另一方面，我觉得它被探讨的也还不够多，就是更深层的原因和更久远的历史。还有待于进一步的书写和展开。我觉得所有的时代性事件都不只是一个引信，就是它不只是一个炸药的引信，而是一个无时无刻都是在燃烧的，都在影响、都在改变着一个人的这样的一个命运。就是你选择了一条人迹罕至的路，你就没有办法走另一条。所以在今天在谈“东北性”这个词，我觉得是。还可以进一步的解释，或者说感同身受。毕竟我们在今天也经历了所谓的同甘共苦的这样的一个时刻，虽然形式不同，但也算是有所体验吧。所以从这个角度来说，东北性也不再是东北性，就是东北不再是奇观，不再是卡通化的印象，不再是等待着被观看、被凝视，而是也可能去变成我们彼此达成共识，彼此。理解对方的一个
1: 通路，嗯，我觉得可能东北性的问题，如果就刚才我觉得你说的很好，就是一方面好像说的很多，但是另外一方面很多话又呃没有被说出，然后到今天可能我们有好像有一个更加共同的连接，就是不管是你指的东北是什么意思，和他那种生存的感受连接在一块但还有另外一个词，当然我现在不断的抛这种叫什么刻板印象。就是所谓的抒情性，包括王德威老师也专门有论述过，不管是你的小说，还是说他自己整个关于中国文学传统的对于抒情这样一个传统的认知，然后他认为这是非常重要的一个传统。我就刚才你讲到那个回声的时候，那个就特别准确地描述了我读《缓步》的一个感受，就是里面有大量的回声，就是那些回声。在台词当中，在那些人物的脑海里面，在他们对于周围景物的一个观察，好像久久不愿意离去。就很多故事情节首先被你引掉了，就你没有直接把它讲出来。其次就是故事情节在那里其实已经没有什么更多的发挥，或者说更刺激的情节没有了。但是那个回声一直在回荡，几乎每一篇小说，我的感觉是，可能尤其是在缓步当中尤为强烈。所以我在想，这个写作的策略是不是你非常自觉的一种选择？这是第一个问题。然后第二个问题就是，如果你的故事当中这些人物当中，他有不断的那种回声，或者那个回声久久不愿离去的话，到底是什么让那个东西变得那么必要呢？在你的故事当中，在你的语言当中，为什么会出现这样的一个情感浓度？比较高，然后不管它内涵是什么，但是那种情绪的那种弥漫，你愿意让它保留在那里，愿意让他们在你的小说当中占据一个非常重要的时刻。这个背后，你的准则，或者一个更粗暴的问题：如果把这些东西从你的小说中摘掉，会是怎样？我觉得，先回答第
0: 一个问题。我觉得这种写法肯定跟这两年我对于小说的思考有关系。大家都知道，现在跟小说来争夺人们视线和眼球的，可能是各种各样的新的媒体和新的形式，各种各样的屏幕，一块一块的屏幕。那么，我觉得这个时候小说还能提供给人们什么样的体验？这是我一直在想的一个问题。当然，它可以像以前那样去讲一个跌宕起伏、一个荡气回肠的故事，但是我与此同时也在想，小说是不是？能给人们一种类似于全息的这样的感受，就是有色彩、有声音、有一个笼罩着读者的这样的一个氛围感。如果能做到这一点的话，也许读者会更加身临其境，会更能与自身和这个时代产生一种共鸣。所以我在新的写作里面，其实刻意去回避了一些特别。惊奇的那种故事情节，其实是想要通过更碎片化、更音韵的这样的一个方式，慢慢的一点一点的进入和感染，这是我的一个选择。那么第二个问题的话，我会想到艾瑞特的一首诗，因为我在过去的这一年里，花的最多的时间可能是在跟自己谈话。其次是被迫的，在跟很多焦虑啊，就是忧愁啊等这种类情绪相处啊，所以我的小说可能也表现出来有那种状态在里面。我也会纠结于写与不写之间，然后这个时候我经常会想起来，艾略特在《四个四重奏》里面的一句话，就是他说：“只有去收获已丧失的东西的战斗。”那么我觉得，所谓的抒情也好，所谓的嗯回声也好。都是我此刻想到的一种迂回的线路来收复这些丧失的东西。我想让这种战斗在这些雾气昭昭的时代里面逐渐显形，
1: 无论是在我的眼前还是在我自己的身上逐渐显现它的轮廓。前面我们说的比较严肃了，但其实班宇的写作或者说缓步当中，其实阅读起来有很多轻松或者会心一笑的时刻。当然，这个每个人读者的体验可能也不尽相同，但是我每次看到你引用那种我们可能同样的年代成长过来，就是对于那些过去时代的流行歌、流行歌词，我会一下被你逗笑。就是我会，因为那些歌词好像成为你的语言本身，就是当你要描述的那件事情、描述那个状态的时候，好像你只能用那一句歌词来描述是最准确的。然后这个体验也会让我想到以前，就是小时候看那个贾樟柯的电影，就是可能你当时你看这种比较闷的文艺片还不太得要领，你还不完全能够从技术上、审美上去理解它。但是它飘来，比如说苏芮的歌的时候，你的整个情绪和情感是完全被它调动的。所以作者对于他自己使用的这种时代元素，不管是来自文化的，还是来自于某一个具体时代的元素，我觉得也是很关键的小说。技巧上的一个用法，当然，你作为多年的这种音乐的发烧友，然后乐评人，肯定这方面的优势是非常得天独厚的。除了这种，比如说你熟悉的来自于音乐、来自于电影啊这样的一些文化元素之外，还有哪些？比如说这样的写作素材会进入到你的小说当中，不管是此刻的写作，还是说未来的写作当中。
0: 我是一个特别喜欢在小说里边唱歌的作者啊，对对对对<笑>对，这句话很好，就经常呃莫名其妙出来几句歌词，然后我相信很多读者在读到那里边想起来的是一种旋律啊，这也是一个挺好玩的设置吧，因为我写这些歌词大部分还是为了展现那个时代背景，就是跟小说情绪跟里面的人的情绪形成一种呼应啊。我我其实，在日常听的那些歌曲很少放在小说里面写，大部分都是写上一个时代或者十年前、二十年前那些流行歌。这两年被打动的，比如说就是刚才提到那个张伟伟的《2020等等。那我觉得这种东西在小说里面相当于一个很好玩的一个盲盒这样的一个东西，就是你读着读着可能拆开了一段有旋律的文字。我觉得这个还挺有意思的、哦，但是如果这也是跟十年前、二十年前的流行文化相关，比如说这几年的话，如果再让我说什么背景歌曲，可能就很难选择，因为流行音乐在今天达成共识是一个特别困难的事情。大家所有耳熟能详的那些歌曲，比如在一些短视频软件上流行的歌曲，可能大家只听过它的副歌部分的二十秒、三十秒。就是连完整的这首歌是什么叫什么名字都不知道，大家好像连听完整一首歌的耐心都没有了，所以这个在今天如果写在小说里面，有可能就不具备的情感共振的这样的一个功能啊、哦。然后除了音乐之外呢，我觉得就是。电影吧，我也在小说里面描绘过一些电影里面的镜头。我觉得这个可能
1: 是在今天会更有效的一个东西。其实我也很个人也很好奇，因为在比如说比较困窘的时候，我自己有一段时间是很难再摄入其他的文艺作品，不管是书啊、电影。当然，我音乐本身听的就比较少，所以我也很好奇，你个人现在，比如说你什么时候听音乐？你什么时候看电影？你主要在最近的这段时间里面，或者是过去一年吧？我们还是回到年终总结这样的一个概念的话，你听的比较多的东西是什么？或者说你会时常想起来说我要翻出来看一看的？不管我们可以撒开了啊，音乐啊，电影啊，或者是书啊，就是刚,刚你提到艾略特，我想你肯定也是你最近手边在看的。就在过去这一年当中，你会不断的想起，不断的会把自己的时间留出来说，说我要听这一段，我要看这个。有没有些这样的一些名字或者一些作品，你可以说一说？我觉得它都可能会呼应你这一年的一个状态
0: 。印象比较深的国内的歌曲，就比如说刚才提到的张伟维的那首歌，然后还有就是南京有一个乐队叫七八点。呃、啊，我听他们那首电台天书也，呃，听了很长时间。那首歌是献给一位诗人，南京的诗人，也是电台 DJ 叫歪歪，他是最早的一个南京的摇滚乐的组织者、推广者，自己也写非常不错的诗歌。然后那首歌我觉得很动情。再有就是以前上海那个顶楼马戏团乐队的主唱陆晨的一个个人的作品，他有首歌叫《吉他吉他吉他》，是他写给自己儿子的一首歌，啊、哦，我就听了特别感动，就是相当于跟他儿子说话，说你不需要你的父亲，也不需要你的母亲，也不需要一个爱人，也不需要上帝，你不需要去讨谁的开心，也不需要被谁尊敬，那么最重要的是。我紧紧的抱着你，你也抱着我，然后我说我永远爱你，你也是
1: 。
0: 就这样的句子，在整个这个疫情期间听到，我会觉得我好像恢复了一点人本身的这样的一个情感。在去年，我还有一个下半年开始，我有一个比较大的变化，就是因为之前几年可能读书的时间比较多，然后写作的时间比较多。那去年下半年，我重拾了对音乐的热情，我开始每天听大量的唱片，也没有很大量，反正每天几乎都能听一张之前没听过的新专辑吧。我觉得这个事情还是能让我激动的，还是能让我重新寻回自己本来的位置的。包括前段时间也读了两本音乐人的书，一个是大有良英的那本，他写他经过那些时代，那本书很有意思，就是他讲他自己在成长的过程中，六十年代、七十年代、八十年代分别听的是什么音乐，他在书里面也说了，说我这本书可以开玩笑似的说，可以是看成一个二十世纪音乐的一个简史，那我觉得确实也是这样。我也照着他的那些唱片，以前有听过的，有没听过的，重新听了一遍，完全感受了一下他所经历的那个时代和氛围，我觉得挺好的。再有就是也读了户川纯的一本随笔，那么《随笔里面讲了他对很多身边的朋友、有人帮助过他的导演、音乐人等等，然后的怀念和印象吧，我觉得也挺棒啊。嗯这是让我自己觉得很开心的一个事儿，虽然我写的不多，但是我还是好像一部分恢复到了十五年前左右听唱片的那样的一个能让自己保持激动、保持着雀跃
1: 的这样的一个状态，嗯。这个可能和何雨佳的那个回答又暗合了，就是他也可能有一段时间，比如说在做翻译或者做非虚构的写作，但是他重回到文学的世界里面，他发现依然可以给他提供一个特别安全的，然后一个带来愉悦的这样的一个把手。呃，我觉得接下来可能也是一个很直接的问题了，就是今天虽然表面上很客气，但其实问了班宇很直接的几个问题。这个可能当然和单独编辑部的整个工作其实也有关系，就是我们一直都是认为，就是关注今天当代的创作者是非常重要的一项工作，尽管它也非常困难。就是首先你要识别出今天是谁在创作，其次要跟大家保持一定的时长一起走下去，或者是跟着它的变化去变化，也要理解它的变化，因为随时可能会脱节等等。但是与此同时，我们又意识到今天。刚才班宇其实也提到了，就是机会非常多，诱惑也非常多，可能性也非常多。就是可能你在某个社交软件上唱歌，或者说你做一些很无厘头的事情，它也完全可以成为你的饭碗，成为你社会声望的来源，等等等等，我们就不去赘述了。呃，所以对于创作者本身吧，持续性是一个挺难的问题。这种持续，刚才我们说到是一个短时间的持续，比如说在新冠疫情的这种冲击，它可能是一种冲击，但是在哪怕放到更长的时间当中，其实它的难度也许会更大，就是要不要写下去，如何写，写什么，然后写了之后还有人关注吗？还会有市场吗？他会得到什么样的反馈？等等，这种我觉得都是其实给当代的创作者嘛，提出了一些非常眼前的和现实的问题。它不是一个纯粹的创作理念和策略的选择，它很多时候就是一些生活的选择。A、B、C、D 都在邀请你的时候，你到底是去 A 还是去 D？ 等等等等，我就相信班宇的生活里面一定也充满了这样的时刻。但我听着好像你不太纠结，所以我也很想直白的问你，就是在今天作为一个写作者，而且是一个已经为人所知的写作者的时候。你觉得那个身上主要的困难，尤其是那种面对选择、面对矛盾、面对诱惑的时候，那种困难如何解决？当然，进而还有写作本身的困难，它的可持续性，你会怎么样去处理？大概是这两个层面的难题。
0: 那我先回答这个第二个层面，就是可持续这个层面上，我觉得可能有几个方面吧。第一个是它难度在今天的经验比以前都要更加迅速的贬值。比方说，我们可以通过图书馆的资料，可以通过搜索引擎迅速的了解到一个人、一个地方或者一个民族的相对的比较丰富、详细的信息。那么，所以以前那些小说里面，十八、十九世纪小说里面所暗藏的一些。知识化或者陌生化，那些魅力正在一点点被消除。比方说，康拉德写《黑暗之心》，它是以一个相当于是西方殖民者的视角，去描述了前往第三世界腹地的那一趟未知而晦暗的旅程。那么，如果你今天再去写非洲，那些感觉恐怕就不太能成立了。也包括陆地和海洋的关系，我们对海洋的认知也发生了变化。所以，就是这种经验的贬值，或者说是同质化，因为大家都相当于生活在同一个平面里面的世界里面，所以对于作者写什么样的题材就是一个考验。第二方面就是，我觉得小说也在面对的各种新的媒体和新的阅读方式的这样的一个变更，比方说非虚构，比方说屏幕阅读等等等等。就在这些情况下，怎么去写，依然需要新的解决方案。就是你要永远是要以一种故事的本真去跟一个更全方位立体的这样的一个体验去争夺资源，那就只能去必须去保持或者发明一个新的方式，拥有一个新的强度。这个跟二十世纪现代派那些产生的情况还有所不同。事实上，我觉得这个现代派产生也是一种保守策略，是钻了这个资本主义兴起的时候那个市场缝隙，但在今天也已经不太奏效了。那么，如果谈突破的话，在小说里面我可能想不到，但是我前一段时间看了一个电影，就是韩国导演朴赞玉的那个《分手的决心》，不说这个电影的故事情节或者是视听方面，当然都做得很好，我觉得最重要的是他对于这种新事物的一种。迎接就是他怎么去拍手机，怎么去利用软件怎么去把这两个东西附着在故事情节上，并让其起到一个关键作用，而且使用的很丝滑、很顺畅。呃，我觉得这一点他做的都很好，都很有意思。我作者也可以对比的想一想。那么回到刚才说的第一个层面上，就作者自己内心的问题。其实我近一年。经常能想起来一篇特稿是写格非老师的，叫《吞下命运》。通过那篇特稿，我了解到格非老师也有很长一段时间没有写作。没有写作的那个心境，格非老师的描述就是跟自己特别较劲，就是我不写了怎么样呢？我能不能不写呢？我不写难道不可以吗？我不写小说之后，我还可以当一个好的老师，还可以当成一个好的父亲。那么这段话就是也始终回荡在我的里面，就是如果我不写，我也许还可以当一个好人。但是格非老师当然经历了很多这种教力和波折之后，还一直在坚持的，非常勇敢的继续写下去。那我想，一个好人可能或者说一个好的家人，一个好的伴侣，可能在经历过这些困难之后，也依然可以继续去书写或者想象
1: 。哎，如果说到这儿，要给你一个选择题。做一个好人和做一个好作家，如果这两个是不能同时兼得的话
0: ，那我还是做个好人吧。
1: <笑>这个问题虽然很恶俗啊，但是其实他是能从你的写作当中看到你的选择的。嗯，就从我的角度、啊，我觉得
0: ，对我觉得做个好人起码好像没有太强烈的那种道德负疚感。如果只是做一个好的作家的话，呃，我觉得这事儿好像说服不了我自己。嗯。
1: 我感觉到你的很多小说当中的人物，其实也是做这样选择的。就他很多时候，他不能被，或者他首先他有一个道德上对自己一个起码的要求，然后他不能接受自己离那个要求滑得太远。当然，没有人是完全正确或者绝对道德的，但是你的小说当中的人他不会滑得太远。我觉得这是，这就能看出一个作者他自己特别明确的一种，也许不明确，也许是不自觉的一种自身的选择。
0: 对，就我特别愿意写一种人，就是这种人，你看起来是毫无底线，实际上在很多事情上也是没什么底线，有点东北话说叫吊儿郎当、无所谓、天天这样的一种形象。但是事实上，他的心里面有一个非常强硬的一个坚固的东西，你一旦触及到那个东西之后，你会发现他变成一个非常强势、一个不容分说的这样的一个形象啊！我对这种人或者这种形象很感兴趣。
1: 我怎么突然想到那个《漫长季节》里面有一句话，但是这个话放在这里有点像骂人，但但其实这也是很逗的一句话。但我是觉得他又能解释刚才说的这种，嗯、有点忘了是哪个角色说的，就说那个智商不行的人才会重感情。我就觉得好像这个是不是也是、哦、怎么讲呢？是潜藏在你自己的选择当中的。就是我觉得重感情这件事情是一个挥之不去的一个回声，就是在你的很多的写作的选择当中。是，我觉得
0: 这个，在我看来，感情可能是要比道义更清晰的这样的一个东西，所以对于感情的选择，会变成我小说里面人物的一个必要吧。我觉得他们在很多时候就是以这个先入为主，就觉得人的生命可能感情是第一位的，要把这种说不清道不明但要确凿存在的事物放在其他事物的前面。那么说回《漫长季节》这个小说。这个小说是一个女性视角的小说，但是我之前也写过女性视角的小说，比如说《逍遥游》，但是我觉得这两篇的时候写的时候感觉还是挺不一样的。关于《漫长的季节》，其实我写的时候特别想把这篇小说做一个寓言化的处理，就是这个小说其实看着上没有什么魔幻、啊、迷幻、啊、那种时刻，看起来就是每件事情都写实，但是整个小说。你细想，或者说你仔细感受，要像都是在悬浮在半空之中，或者悬浮在海面之下的这样的一个感受。对，这可能是我对于今天小说的一个一点新的小想法吧，贡献出来的
1: 。哎、那最后我还满足一下私心，就是想请你聊一下《气象》这个小说。之前没跟你说要聊这个。首先就是这个小说，它的体量相对较小。我觉得它质地跟前面的，其实它可能跟《漫长季节》里面那种你刚说的那个抽空性有一点点相关，但是它显然走得更远，就是在那个当中你抽掉了更多的这种表实的部分，就基本上很多地方都是缥缈的，或者是按照一种神话式的方式让他们去呼应，然后它的预言性更强，而且它对于，比如说创作创作者的命运，有一个更直接的一个呼应在当中。所以当时你写气象的时候是一个什么样的状态？尤其是你这次是把这一篇放到缓步的最后一篇，在我看来特别像一个什么感觉？我特别感觉是这一篇小说是一个，它不是一个结尾，它是一个序幕。就是我觉得这篇小说背后掩藏着非常多的作家的怎么讲埋伏，<笑>就是我感觉有很多东西要从那个小说当中要喷出来，但我不知道它可能是一本书，还是说其他的小说啊。
0: 嗯，气象这个小说其实是我一个比较模糊的计划的一部分啊。气象这篇小说之所以放在这一本的最后一篇，是因为它是我上一本书《逍遥游》最后一篇《山脉》的一个前传。就是很多读者朋友在读到《山脉》的时候，可能会一头雾水，因为那是一个形式上比较先锋的一个小说，它讲述了一篇消失了的作品是。如何证明一篇消失的作品继续存在？那么气象相当于是山脉的一个前传，就是描述了山脉那篇小说的一个发表过程是怎么样的，并且勾连了八十年代的一个文学景观以及更早的一个战争的一点点的历史吧，相当于勾连起来。在我的想象里面，可能还会有几篇类似的小说。有的可能更早，有的是更晚，也有可能是不同维度，从里面其中一个小小的细节切入进去的，这个是我的一个相当于可以叫做山脉或者像的一个庞大计划里面的两个组成部分吧。嗯，大概是这样
1: 。那很有意思了，就是它还有起承转合的这样的一个过程在里面。最后有一个小问题，我不知道你，比如过去一年当中什么样的事儿是大事儿、小事儿吧？会让你感受到愉悦。其实刚才你也说到了，比如说重新回到音乐的世界等等。然后有什么样的事儿就是格外的会让你觉得沮丧或者是难过
0: ？我觉得最高兴的时刻是在年底的时候，想到这一年要过完了，这是<笑>终于过完了
1: <笑>。对，终
0: 于过完了。然后其次的时候就看世界杯，我觉得那个球球赛总是特别好啊，就看见全世界各地的球迷聚在一起那么热闹，虽然是冬天，但也很感动。然后跟朋友可以一起去聚餐，然后猜输赢，是一个特别单纯而热烈的这样一个氛围，我觉得不错，好像也是有一种回到正常日常生活那个感受。再有一个就是很感动的，就是提前看了一些。朋友拍的电影和剧，也觉得很幸福，就是能感觉到身边的一些人在比我历经的环境还要艰难、还要复杂的情况下，依然在坚持的把所有的事情当成事情做，坚持的做自己喜欢的事情，并且不惜金钱、能力和热情我真的很被打动。伤心的事就是跟大
1: 家伤心都一样，同频共振。今天跟班宇聊，我觉得可能也只是我们漫长聊天的一个开始吧，就是把好多那个之前单纯作为他的读者的一些比较直白的比较白的问题，然后跟作家做一个求证，然后事实上我觉得很多问题可能班宇也没有全部的回答，就是我觉得可能作家永远不可能全部的回答所有的问题，但是他。怎么讲？从我的角度啊，就是不断的在验证，就是对于尤其是《缓步》这一本书当中潜藏的很多，就水面之下潜藏了很多线索的一种确认。它不管是说单是气象这一篇，还是说前面聊到其他几个篇目当中的一种气氛，或者你说的那种回声，或者是说你其实也提到了，其实小说当中很多时候其实是对具体的一些事件的一些，就是有一些很具体的历史和现实事件是埋藏在故事的背景里面的。我觉得这些线索其实都是一个写作者对于世界的一种回应，但是他必须得用自己的方式去回应，他未必是新闻式的，或者是非虚构式的，他化作了班宇自身的语言，或者你对写作策略的一种选择和谋篇布局，和化作了你的种种角色吧。但我觉得，的确是作为一个我这样的读者，一个特别愿意不断的政治化作家的一个读者，我的确是找到了很多确认的快乐，就是你能够确认，我们今天的写作者班宇，他能够跟我们其实感知到的是同样的悲欢离合，然后他的情感的流动指向和刚才你说到的面临的那种道德的选择，其实跟我们都是相同的。然后他用，就你用你的小说来做了一个回应，做了一个回答。我觉得可能这个是作家能够给今天这个时代或者这个节点嘛留下来最好的一份证明嘛。所以这个是今天这一期的年终总结。班宇，你最后还有什么话想说？
0: 我没有，谢谢吴奇。我觉得今天是我新年以来说话说的最多的一天。新年也没过几天呢，今年才过了十天呢。对，所以比也比较严谨嘛。这十天以来说话说的最多的一天，是是我康复之后，呃，说话说的最多一天。我很感动这种交谈
1: 。那如果再看2023年，你的工作上的计划，或者是你对自己有没有基本的一个期待？就是这一年，如果说啊，我们就说这一切干扰的因素能够暂时的平息，你比较期待自己回到一个什么样的状态？然后完成哪些事情？我觉得我之前是不太整个状态不够专注，就是
0: 因为刚才说了，就是这社会时间和历史时间过得太多了，自己不知道自己在干嘛。那我希望我二三年就是每天能规律一点，然后少出点门，把自己的这个想干的事儿干了，就给写作和阅读更多一点的时间吧。嗯，就不给自己再去找那些借口。
1: 正好这期节目也是我们第二季《螺丝在拧紧》的最后一期，在年前，估计听完这期节目之后，听众们也就在世界各地准备过年，然后过完年之后又开始新的工作。的确，就是从我们的角度，也没有办法提出太过热烈的祝福，就是也没有太多事情值得庆祝，所以这个时候可能缓步，我又想起缓步这样的一个意象或者一个画面。我觉得也许它也可以是一句祝福，就是至少我们还能缓缓地往前走吧。就是世界还没有真的到末日的那一天，然后在这个缓步的过程当中，还可以有很多情感的回声，然后我们有很多过去可以去反思，作为我们的新的材料。然后也可以慢慢的去构思明天的生活到底怎么样去过。我觉得可能这样的一个非常，我之前的说法是非常自然主义的时间观念，就是我们没有其他的念想，我们就是跟着时间一分一秒的往前走，试图保持自己的一个基本的节奏。不管大家是从事什么样的工作，或者有什么样的爱好，是看世界杯还是听摇滚乐都没有关系。然后能够缓步而行，我觉得这个是。可能已经是我们在岁末年初就是能够想象到最温馨的画面了。没错，没错，没错。提前祝大家
0: 新春快乐，然后能跟家人缓缓地散步，走过一年又一年。
1: 如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本季的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在发文型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，我们下一季再见。